0: Короче 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 Короче. Меня зовут Патриция, и я из Казахстана. Как такое возможно, спросите вы? Дело в том, что мой отец еще в юном возрасте побывал на Западе. В том числе в Канаде и в Австралии. Он всегда мечтал жить где-то там. Сам он родом с Украины, а если быть точнее, с Мелитополя, там, где открываются ворота в Крым. Когда папе было пять, моя бабушка перевезла его в Алматы, и в частности это произошло из-за любви. Виновником стал мой дедушка, коренной житель города Яблок. Мои родители познакомились в университете, и по рассказам у них были сильные чувства. Они любили горы, жарили яичницу на камнях, пили парное молоко и были счастливы родилась я и как вы уже поняли патриции меня назвал папа я закончила среднюю школу и поступила в юридический колледж чем отец был недоволен он хотел чтобы я закончила им яс, с чем теперь я полностью согласна языки мне пригодились бы больше и вот накануне моего последнего экзамена мы сидим в шикарном ресторане и он спрашивает что будешь делать дальше я немного с ответом, и тут он совершенно спокойно, причем на полном серьезе, предлагает мне поступить в театральный институт. Обычно родители отговаривают от такого, а тут наоборот. Он объяснил это тем, что ты неплохо проявляешь себя в творчестве, э, да, действительно, на тот момент я танцевала в шоу-балете, успела прокатиться по Казахстану с гастролями, начала преподавать танцы в частном фитнес-клубе, ставила как умела хореографию и в целом неплохо зарабатывала. Билеты были куплены сразу. Почему Москва? Почему не за рубеж, куда-нибудь в Америку или в Европу? Все просто. Москва ближе к дому. Школа Станиславского лучшая. Да и к тому же у нас оставалась квартира от дедушки в Москве. А это одно из главных условий для комфортной учебы. Сижу я, значит, в самолете, представляю себя новоиспеченной актрисой. Причем мне ранее не мечталось играть в кино или в театре. Скорее, больше вдохновлял цирк с красивыми поддержками танцы, шоу, эстрада, но никак не театр. Возможно, все это потому, что культурная жизнь в Казахстане оставляла желать лучшего. Я не буду врать, в театре на тот момент я была два раза и то в глубоком детстве. О чем был спектакль, я тоже не помню. Ну, наверное, это был Щелкунчик или «Красная шапочка», а что еще показывают детям. Короче говоря, я понятия не имела, с чем мне придется столкнуться. Это были 20 числа мая. Уже вовсю шли отборочные туры, коллоквиумы, художественные руководители давно знали, кто будет учиться на курсе. Я тогда этого не понимала. Помню только огромные списки поступающих. Горящие глаза, молодые люди, девушки с разных концов России, ажиотаж. Много ожиданий и разочарований. Я опоздала. Детский материал был скудный. Пару лирических стихов, одна басня, монолог Гришковца, что-то там из Стефи. Удивлять было нечем. Я поняла, что это сложнее, чем мне казалось. Я поняла, что выучить пару стишков в самолете недостаточно. Надо готовиться. Я поступила на подготовительные курсы в школу студии МХАТ. Попутно занималась в школе Лесепноми актеров на Старом Арбате и брала уроки вокала. Так началось мое знакомство с театром. В Амхате занятия проходили по выходным, а в лесе по вечерам среди недели. В остальное время я знакомилась с Москвой. До сих пор помню запах этого города, запах дорогих духов и бензина. Мне ужасно не нравилась погода ни в одно время года, за исключением некоторых дней. Через год я начала ездить по метро без страха потеряться. Привыкла к большим расстояниям, толпам людей, плохим продуктам. И красивая архитектура. Со временем я больше полюбила проводить время в лесу, подальше от суеты. Моя квартира располагалась на станции Флевский парк. И если мне хотелось отдохнуть, я шла именно туда, спускалась к речке и наблюдала за облаками и спортсменами. У меня появились первые друзья. Это были обычные ребята, которые, в отличие от меня, обладали сильным желанием поступить. Помню, мы гоняли... На велосипедах по ночной Москве. Патриаршие пруды, все эти тайны Булгаковского дома, Старая Москва и на каждом переулке памятник известной личности. Непередаваемое ощущение. Потихоньку мое сознание менялось. Пришло время поступать. Мы сидим в гостином дворе напротив МХД. С нами за столом папин старый приятель по кличке Ягуар, который присматривал за мной весь этот год. Должна признаться, именно благодаря Игуару я побывала в самых крутейших местах, пафосных фитнес-клубах, ресторанах, и у меня была поистине исключительная экскурсия. Жаль, в то время не было Инстаграма. Значит, сидим мы, ужинаем, обсуждаем мое поступление, а напротив нас Константин Аркадьевич Райкин кофе попивает, читает газету. Папа вместе с Ягуаром настраивают меня, что я должна к нему подойти разрекламировать себя, и если он оставит свой телефон, значит дело в шляпе. Но все мы понимаем, что это чистая, комичная, провинциальная история. И я поделилась своими сомнениями. Они ни в какую не хотели слушать, мол, такую возможность нельзя упускать. И тут он собирается уходить, расплачивается за счет. Я встаю из-за стола, решаюсь подойти, он смотрит на меня, я на него. Он понимает, что я проявляю излишнее внимание и также одаривает меня удивленным взглядом. Выходит из-за стола и направляется к выходу. Я следую за ним и останавливаю его в дверях обескураживающей фразой «Господин Райкин». Это спасло меня, так как я не была уверена в своих знаниях по поводу имени Константин или все-таки Аркадий. Мы вместе выходим на улицу, и я объясняю ему свою ситуацию, что вот хочу к вам на курс, хочу играть в сатириконе, да я пересмотрела все ваши спектакли. Короче, сплошные эмоции. И тут он спрашивает, а сколько вам лет? Я такая, 19. А он, а что вы делали раньше? Чем вы думали? Чем занимались все это время? Наступила пауза. Я не знала, что ему ответить. Может быть, о том, что я сама не знала, что будет такая ситуация. Так бы я всю жизнь к ней готовилась и была бы уверена, наверняка, что передо мной Константин Райкин. Он с легкой строгостью сообщил, когда начнутся отборочные туры. И добавил. Приходить? Посмотрим. Я вернулась за стол с унылым лицом. Все поняли, это был провал. Какая глупость, какой номер, как такое вообще вам могло прийти в голову? Ну яма промолчала. У меня в мозгах все рушилось, я понимала, что он был прав. Естественно, я никуда не пошла. А когда начались отборочные туры во всех вузах, я заставляла себя идти. Но в глубине души вместо желания у меня было сомнение. Я проваливаю тур за туром. Помню, я шла во ВГИК и думала про себя о том, как далеко он находится от метро. И почему у меня нет желания сюда поступить, я только представляю, какие мучения меня ждут каждый день добираться до сюда. Или вот, к примеру, платье слишком яркое для поступления, оно отвлекает. То слишком длинное, ног не видно. В общем, в чем поступать, это отдельная история. Постоянное чувство, что ты не в своей тарелке. Мне не было нужного настроения, мне хотелось быстрее от всего этого отделаться, и я смирилась с тем, что я не из тех, кто открывает дверь спинка и залетает на курс. Но решила не сдаваться. Домой я всегда могла уехать. На следующий день я просыпаюсь и вместо платья надеваю широкие штаны, белую майку с бесстыдной надписью «Best Actress» и кроссовки. Во всем этом прикиде я заявляюсь на прослушивание. Меня встречает художественный руководитель, везет в зал, и я начинаю читать одно, второе, третье, ну, в общем, показываю то что... то, что смогла наработать, не особо утруждаюсь, и тут мне объявляют, хорошо, занятия будут проходить здесь с 9 утра до 9 вечера, так что готовьтесь, что буквально придется жить в театре, а теорию будете ездить сдавать в Ярославль. Добро пожаловать в Ярославский государственный театральный институт. Ожидание и действительность. Началась учеба. Дело в том, что я училась со вторым курсом, а это то еще счастье. Вливаться в актерский коллектив сложнее, чем вместе начинать с нуля. И я понимала, что живу в огромном городе, в котором есть все, почему я должна заниматься театром и именно здесь. Мои родители настолько внедрили в мои мозги, что все остальное в сфере искусства такая грязь, что я смиренно продолжала этот путь. Но мне было сложно смирять себя, сложно прятать свое безразличие ко всему происходящему, к окружающим. Мне жаль было свое время, жаль себя, и у меня вообще не было силы, что самое страшное, я потеряла веру в себя. Я потеряла интерес. Прошло почти пять лет. Многое пришлось пережить, чтобы потом понять весь смысл. Я наконец знакомлюсь с профи. Как будто до этого тебя ничему не учили, а тут вдруг появляется педагог, который научил работать с книгой, вести текст, дал понять, что не обязательно из себя что-то корчить или выжимать, нужно работать с текстом, найти центр, работать мыслью, работать с энергией, нужно научиться держать ее, держать мысль, вести ее, создавать ей картины, создавать образ или даже рождать его. Я поняла, чтобы заниматься театром, нужно очень любить его. Нужно быть фанатиком. Я помню, в тот год мне не хотелось пропускать ни одной репетиции, ни одного слова, хотя было очень сложно. Порой было настолько сложно, будто поле перепахал. Жаль, у нас было мало времени, всего лишь год. Но этот год был лучший год для меня за все время обучения. Я до сих пор чувствую огромную благодарность перед режиссером и педагогом Юрием Кантомировым. Это человек профессии. Если бы не он, я бы до сих пор искала черную кошку в черной комнате. Очень важно найти проводника человека, обладающего глубоким знанием и пониманием процесса. Мне даже страшно представить, что было бы со мной, если бы я все бросила на полпути. Еще одна мысль, которую я услышала на первом году обучения: когда ученик готов, появляется учитель. Все годы до были разминкой и подготовкой для того, чтобы по-настоящему заняться работой здесь и сейчас. Научиться верить в себя и доверять судьбе. Она лучший режиссер. Просто иногда сложно идти по тому пути, что она предлагает. Но это того стоит. После обучения я вернулась домой. Меня вернуло чувство семейного долга, может быть знамения. Главное, что это было очень легко. И я не цеплялась ни за какую карьеру. Это был завершенный процесс. То, чему меня научили, можно заниматься в любой точке мира. Главное верить в себя здесь и сейчас. Огромное спасибо проекту Короче за то, что дал возможность рассказать свою историю.